0: Hola, yo soy Alejandra y esto es Una Luz en el Camino, en donde vamos a hablar un poco, esta vez, sobre la ley de atracción, que es uno de los conceptos que más se utiliza cuando se habla de espiritualidad y cuando se habla del poder de la mente. Y fue muy cagado, yo recuerdo cuando empezó a sonar como, este, cuando se hizo como mainstream esta idea de la ley de atracción, que venía del libro del secreto. Entonces yo me acuerdo que yo acababa de salir de la universidad y era una pensadora y... Eh, pues ya saben, eh, académica y los libros y las letras y bla, bla. Y entonces me acuerdo que un día estaba en la oficina sin nada que hacer y busqué el libro y lo leí en internet. No lo hagan, es ilegal. Yo estaba equivocada, lo siento. Y recuerdo que lo leí rapidísimo, en una o dos horas. Ni siquiera acabó con todo mi día de, de estar ahí, de, o sea, en la oficina. Y recuerdo que lo leí y cuando lo terminé, o sea, mientras lo leía siempre decía... Oh, tiene razón, no, pues tiene razón, no, pues tienes razón, no, pues tiene razón. No, pues razón. Así que me sorprendió mucho, me dio como un baño de, de humildad, la verdad, esa situación, darme cuenta de que no todas las cosas por ser mainstream o por tener este tinte de charlatanería en realidad lo son, y que muchas veces se ponen ahí cosas en, en esta como gran pila de charlatanería que en realidad no son, ¿no? Como es esto de la ley de atracción, que después se han dado mucho, pero que ahora quiero abordar un un punto de vista que me parece importante y que me parece que no, solo, no se toca con la suficiente profundidad que se merece, pero el punto es que todo se resume a que tu mente crea tu realidad y que eres lo que piensas y eres de lo que te rodeas, ¿no? Eres lo que, lo que te rodea. Y la verdad es que tenía toda la razón. Eh, y aunque la ley de atracción tiene explicaciones en la física cuántica, metafísica y otras ciencias, a mí me, gustaría, me gusta mucho abordarla desde el punto de vista de las palabras. No solo de la lingüística, que tiene que ver, pero del, del cómo se crean los conceptos. Porque es a partir de ellos que nosotros construimos realidad, ¿no? Y bueno, básicamente, las palabras son sonidos que engloban un concepto. Entonces que nosotros vamos construyendo el sonido y el concepto al mismo tiempo y los conceptos son más complejos de los que parecen, ¿no? O sea, los conceptos en realidad son como ideas abstractas que en nuestra mente generan una imagen y una sensación. Entonces, eh, en nuestra mente, por ejemplo, si hablamos de casa, en nuestra mente se viene nos aparece una imagen de una casa, ya sea nuestra casa infantil, no es un dibujo alguna foto, pero en realidad hay una imagen aunque no es tan definida y no lo podemos como o sea no la vemos y hasta la podemos dibujar es algo como un poco más etéreo, pero eso también genera sensaciones, porque la imagen siempre viene con una emoción y hay conceptos de hecho que tienen emociones muy fuertes, aunque la mayoría yo creo que son eh, emociones más sutiles son emociones más eh, difíciles de detectar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de casa, tenemos esta emoción de familia, o bueno, tenemos esta sensación de familia, pero también puede ser un lugar conflictivo, también puede ser un lugar de sobreprotección o un lugar de comodidad extrema, o, un, o sea, que tiene que tiene también este grosor de familia, pero que como es un concepto, en realidad es muchísimo más complejo que solo una definición, y también las palabras son construcciones personales porque tienen que ver con nuestra historia y construcciones sociales nos van diciendo socialmente qué significa, sigamos con el ejemplo, qué significa una casa, pero nuestra historia también va delimitando ese concepto de casa. Por ejemplo, habrá personas que su casa tenga jardín o sea un departamento o sea de, o sea de su familia, pero su familia son ocho personas o su no, o sea Son como varios conceptos que están dentro de esa, de este ejemplo que es una casa y que en realidad es algo muy fácil. ¿no? O sea, hay conceptos mucho más complejos como felicidad o como éxito, pero bueno, sigamos. Entonces, las, las palabras y las frases, en realidad estos como conceptos, son construcciones personales sobre cómo vemos la realidad y cómo nos relacionamos con ella porque desciframos la realidad a partir de palabras y de imágenes, entonces la vemos y nos como que la atrapamos en un concepto. Y nos relacionamos, lo importante es cómo nos relacionamos con la realidad a partir de estas palabras. ¿No? O sea, y, y creo que lo importante de saber esto es que nosotros en nuestro diálogo interior siempre estamos platicando con nosotros o con estas personas imaginarias que nos rodean que es real, todos lo tenemos, no soy yo la rara, pero todos estamos en una conversación como constante. Y si nosotros cambiamos esa conversación, va, va a cambiar la manera en la que nos relacionamos con la realidad. Pero saber, eso es importante en este punto aclarar que la ley de atracción se refiere específicamente a cómo... No busca cambiar lo que nos rodea, no busca cambiar lo que está fuera de nosotros. Busca realmente cambiar lo que nosotros somos para atraer algo similar a lo nuestro. Y podemos poner miles de ejemplos de cómo si tienes un pensamiento negativo, atraes negatividad o un pensamiento positivo. Pero no solo es eso, es el hecho de que nosotros desciframos la situación. Las situaciones están fuera de nosotros y nosotros las desciframos a partir de nuestra mente y de nuestras emociones. Entonces, no importa las situaciones a las que nos enfrentemos, el punto es cómo nos relacionamos con ella y eso es lo que es como que ves las cosas buenas en la, en, en la vida o no. Las situaciones están afuera, o sea, pongamos este ejemplo de ahora que está el encierro por este... por el problema del COVID y hay personas que lo están tomando como un reto personal para mejorarse y hay personas que lo están tomando como vacaciones y hay personas que lo están tomando como un momento incluso de más trabajo y es la misma circunstancia en la que nos enfrentamos pero es nuestro diálogo interior y la manera en la que nosotros desciframos la realidad de la manera en la que nosotros también respondemos a ella entonces, bueno, teniendo esto claro es importante, con la ley de atracción lo importante es saber que tenemos que cambiar nosotros para que lo de afuera pueda cambiar ¿no? entonces, bueno Teniendo eso, es importante saber que a mí me ha servido mucho y que creo que es como un, un gran método y que lo he aplicado incluso últimamente como para probar esta realidad de si, si funciona y no. Eh, varias preguntas. Digamos que nosotros estamos, sigamos con el, este, con ejemplos, digamos que nosotros queremos, ah, disculpen, que nosotros queremos atraer a nuestra vida éxito. Primero tendríamos que decir... Porque nuestros deseos en realidad son esas cosas en las que nosotros tenemos... Bueno, esto tal vez tendremos que abordarlo en la práctica, pero a lo que voy es... Generalmente nuestros deseos no están tan puntualizados como decir quiero vivir en eh, la esquina de tal calle con tal calle en una casa naranja que tenga cuatro rec Generalmente nuestro deseo es como quiero tener una casa. Pero eso es algo extraordinariamente amplio, porque incluso para nosotros, nuestras experiencias de qué es una casa, es algo como mucho más complejo. Entonces, primero tendríamos que decir, ¿cómo, cómo es que atraemos lo que realmente queremos? Y, y eso es, eh, es, es algo que a mí me parece, o que a mí me ha costado bastante trabajo, como descifrar de una manera puntual, y no tener vergüenza para ello, ¿no? Entonces, yo lo resumí en mi ejercicio en mi vida con tres preguntas. Primero es, ¿qué significa esto? O sea, quiero más dinero. ¿Qué significa esto? O sea, no es más dinero porque igual así son 10 pesos. O sea, o quiero 10 pesos. ¿O no? O sea, como definir, no, es que quiero a la semana tanto porque quiero tener acceso a tal cosa. Entonces, tal vez no es que quiera dinero, es que no... Entonces, hay como que... que que realmente abordarlo y decir qué significa, realmente a qué viene este deseo. Después, o sea, por ejemplo, quiero una casa, quiero el éxito. Entonces, no, quiero ser exitosa, pero el éxito, ¿qué significa? ¿No? Pues quiero tener un trabajo bien remunerado, tener tiempo para mi vida social, tener familia, tener tiempo para ver a mi familia, para dedicarle a mi familia. Entonces, eso es importante como saberlo, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo del éxito. Ahora, ¿cómo se ve? No, pues se ve como una ejecutiva que eh, tiene una limusina y que no sé qué y bla, 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 y ¿Cómo se ve? Pero bueno, eso habría que verlo. Bueno, ¿por qué quieres eso si en realidad tú trabajas de futbolista? Pues entonces, no, no eres una ejecutiva. Tal vez tengas limosina, pero en realidad no eres una ejecutiva. Habría, entonces, ahí hay como primeras cosas en el cómo se ve, que son ideas que en realidad no tienen que ver tanto con nuestros deseos, sino con imágenes que tenemos relacionadas a ese concepto base, que es el éxito, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se siente? ¿Alguien libre? alguien Y entonces, cuando vamos de luz, eh, eh, pues, describiendo bien a bien nuestro deseo, es cuando nos damos cuenta de que hay cosas que no machan. Por ejemplo, esto de... Oye, pero yo me dedico al deporte, entonces no, no, no veo por qué sería, sería como una ejecutiva en un edificio. Si en realidad yo me dedico al deporte, pues tendría que ser más bien como en clínicas, en canchas de algún deporte, ¿no? Este tipo de cosas creo que es importante. Y también tenemos que saber que cualquier cosa que deseamos es porque es algo que no hemos podido manifestar. Es algo en el que hay una traba entre lo que queremos, quienes realmente somos y nuestra manifestación, y lo que está en cómo desciframos la realidad. O sea, por ejemplo, hay banda que dice, "Yo quiero ser muy exitosa." Oye, ¿qué es, qué significa eso? No, pues tener una familia, no sé qué bla, bla. Oye, es que ya lo tienes. Oye, pues es que ya disfrútalo. Oye, es que ya tienes una pareja, pues igual solo tienen que ver cómo hacer su plan de pues neta si van a tener hijos o no. Entonces, esas son cosas que uno tendría que ver en por qué no está el match entre lo que yo quiero y lo que se está manifestando que es en realmente el cómo yo descifro mi vida. Y ya de ahí después vienen las cosas materiales, o sea, uno no quiere un coche, porque no es el peor del coche bajo, bueno, salvo pequeñas es, este, como circunstancias, pero realmente uno quiere tener disposición de movimiento, verse bien tener un estatus y es importante ir delucidando eso y es importante también ver en dónde están las trabas qué cosas me da pena aceptar qué cosas no me da pena aceptar qué cosas neta pues no tendría que desear eso porque hay que ser humilde o no que ese fue mi caso en, en muchos durante mucho tiempo no es que yo no debo decir que soy buena siendo tal porque no mejor que venga alguien más y me lo diga entonces evidentemente pues no hay alguien que me lo diga si no me lo digo yo a mí misma, ¿no? O, sea, o quien me lo diga, pues, ah, me no está padre. Pero lo importante es que yo me lo diga a mí. Entonces, hay también que pensar que nosotros, desde la infancia, nos han dicho qué es lo que podemos hacer y qué es lo que... hasta dónde podemos llegar. Es, y, y se nos dice, eso ya no lo puedes hacer, ten cuidado con tal. Te... Pero esta es solo una idea de la vida. O sea, a lo largo del tiempo, las generaciones siempre han tenido cosas que son imposibles. Pero que en realidad hay muchas personas que lo han visto posible. Y lo podemos ver en descubrimientos científicos, condiciones sociales. Todo empezó con esta idea de, oye, sí me dijeron eso, pero yo en realidad quiero otra cosa. O sea, por ejemplo, las mujeres votantes. Durante mucho tiempo, las mujeres no tenían derecho al voto porque pues no. Pero hubo un grupo de mujeres que dijo, oye, yo la neta sí quiero, o sea, sí sí es mi deseo ejercer este poder de voto. Y hicieron algo para cambiarlo. Pero ellas ya sabían en su mente que tenían el, el derecho de decidir. Ya lo demás fue decirles a los otros, oye, yo ya lo tengo. Ya solo acepta Entonces creo que esto es algo importante de saber, que no hay cosas imposibles hay cosas muy grandes, hay cosas que implican mucho trabajo, porque también es, es real, que al el contestar todas estas preguntas, qué significa lo que quiero, cómo se ve, cómo se siente, pues es un poco escudriñar adentro de nosotros, es un poco ver, oye, es que esto me lo dijeron y la verdad es que esta idea también soporta esta otra idea, y la verdad es que si cambio esta idea tal vez va a cambiar eso, pero hasta qué punto estoy, o sea, por ejemplo, esas mujeres votantes, si cambiaran esa idea, pues su dependencia de sus maridos iba a tener que cambiar, aunque esas, sobre todo las mujeres en, en Londres, y eso era de determinada clase social, y que sabían que sus relaciones con sus maridos iban a cambiar, que tal vez tenían que trabajar, cosa que tampoco es que estuvieran calificadas para hacerlo. Entonces, son todas estas ideas, tam, también es un trabajo hacerlo. O sea, también hay que decir como, lo, lo, los que entendemos de manifestación y trabajamos en eso, no estamos sentados en un sillón diciendo ah sí, este, yo lo estoy manifestando ahorita pensando, no, esto también es un trabajo y es un trabajo de introspección sobre lo que creemos, de dónde viene, de nuestro pasado incluso de nuestro pasado de generaciones, aunque lo importante no es saber de dónde viene ni quién nos lo dijo o cuándo, lo importante es saber qué es lo que no cuadra y en realidad esto es muy lógico, porque si uno se da cuenta, la mayoría de los conceptos en general, y, y para relacionarse, porque la, las bases de las relaciones sociales se ponen desde la infancia, entonces no es un propósito resolver el pasado, el propósito es construir esos conceptos que sean más parecidos al yo de ahora y no a la niña que fui cuando entendí lo que era el éxito, por ejemplo. O cuando se me dijo hasta dónde... Disculpen el tráfico, pero bueno, ese es el punto, como actualizar los, los conceptos porque los conceptos se hicieron hace tiempo e incluso de cuando yo era niña me dijeron que era éxito a lo que yo quiero hoy y lo que sé que es posible hoy, pues han pasado muchísimas cosas entonces esa actualización es importante y hay que darse cuenta de que ningún concepto es muchísimo más grande que otro habrá unos que nos cuesten más trabajos que otros, pero todos los conceptos al fin y al cabo son conceptos, cosas que creamos nosotros y que aceptamos como reales. Porque eso es un concepto. La realidad es eso que está afuera y que utilizamos los conceptos para saber qué es lo que está ahí y decir, ah, eso es un libro y estos son unos audífonos. Esto lo leo, con esto escucho. O sea, son como cosas muy operativas, pero también que, que sirven para clasificar muchas cosas de las que nos rodeamos, así que el propósito es seguir construyendo los conceptos y no quedarse con los conceptos que uno tuvo cuando era niño y darse ese tiempo para conforme vayamos viviendo, ir construyendo estos conceptos, ir añadiendo y quitando cosas, Al, por supuesto no tendrán que ser todos y sobre todo hay que tener un ojo en el deseo, el deseo nos está diciendo por dónde es que tenemos que ir creciendo, ¿Por dónde es que tenemos que ir actualizando estos conceptos? Y a mi parecer, y en mi experiencia, métodos de actualización o de reconstrucción de conceptos sirven mucho la repetición, que son estos mantras, que son estas frases eh, que se repiten una y otra vez para que el cerebro empiece a, tener, a entender como, ah, esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que hay que cambiar, y la visualización, porque al fin y al cabo también los conceptos son imágenes hay que hacer una frase que con, ay, disculpen, que contenga lo que queremos cambiar, que, que realmente toque esos puntos en donde estaban estas trabas entre lo que quiero ver y lo que realmente pienso, y hay que repetirlo, y la visualización es igual. Mientras uno diga que está cómodo y pleno, también esa sensación de comunidad y plenitud. O sea, cuando uno te dice esas cosas, no es que no lo creas en primera instancia, es que tienes que sentirlas. Entonces, cuando uno empieza a decir que son como los mantras, generalmente, como yo soy la, la manifestación perfecta de Dios, y, en realidad es que uno tiene que esperar a que ese concepto se sienta. Y conforme uno va diciendo, qué cómoda y qué plena me siento, qué cómoda y qué plena estoy, qué feliz estoy, qué completa me siento, en realidad ese concepto se va como creciendo en nuestro bagaje de conceptos, pero creo que ya estoy como empezando a, a irme por muchos lados y a ser un poco ambiguo, así que básicamente quiero resaltar dos cosas importantes sobre la ley de atracción. La primera es que hay que entender que nosotros tenemos un poder que podemos ejercer sobre nosotros y sobre nuestra realidad, que es la manera en la que nosotros entendemos el exterior. Eso está en nuestra mano porque es nuestra mente. O sea, nada afuera de nosotros se puede meter adentro de nosotros y decir esto es por aquí y esto es por acá. No, nosotros tenemos ese derecho y ese poder. Muchas veces decimos yo le creo a esa persona y chido pero es un problema de responsabilidad. Hay que saber que uno es responsable de lo que vemos y de cómo desciframos la realidad. Entonces, la herramienta a nuestra disposición para hacer eso es la mente. Y la mente tiene herramientas para sí y una de ellas es la palabra y los conceptos. Y esas son creaciones que nosotros siempre hemos hecho y nosotros vamos creando en día a día. Así que podemos usarlo a nuestro favor. No tenemos, no necesitamos dudar de lo que nuestra mente vaya construyendo o de hacia dónde queremos que nuestra mente construya, porque ese es un trabajo consciente que nosotros tenemos derecho a hacer. Y aunque durante mucho tiempo se nos haya dicho, una mujer no puede hacer eso, calladitas se ven más bonitas, un indio es esto, quítate de aquí. Esos son conceptos que vienen de afuera y que mientras nosotros no hagamos propios, en realidad no son nuestros conceptos. Y cada quien se tendría que ser responsable de su racismo, de su clasismo, de su sexismo o de cualquier tipo de discriminación o concepto pequeño o limitado o lo que quieran ver. O cualquier cosa negativa que ustedes no quieran en su vida. Pero vean sus deseos, analícenlos. Son cosas y son conceptos que no están actualizados en su realidad y que tienen el derecho y el poder de trabajar en ellos y decir yo quiero que mi concepto de dinero cambie yo quiero que mi concepto de felicidad cambie, yo quiero que mi concepto de pareja cambie eso está en nosotros y a mí siempre me ha servido la repetición de frases de imágenes y sobre todo primero preguntarnos tres cositas ¿qué significa lo que deseo? que ahí es donde se ve el concepto grande de, ah, este es el concepto que no está actualizado, cómo se ve y cómo se siente, porque ahí está el, lo que me dijeron, contrastado con lo que quiero que sea, ¿no? Ahí como que entre esas dos se va haciendo el, esa buena construcción de lo que fue el pasado y la construcción del pasado y la nueva construcción que quiero hacer. Así que yo les recomiendo mucho, ¿qué significa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Después de hacer una muy buena frase, chiquitita que puedan repetir incluso cuando están lavando los platos, e imágenes. Si pueden dibujarlo sería mejor porque si no tienen siempre el attach de la revista, de la casa, del no sé qué. Entonces si pueden dibujarlo y si no es una imagen, la repetición de palabras siempre es importante. Y bueno, creo que eso es todo. Ese es mi punto de vista de la ley de atracción por el momento. Eso es algo que me ha servido mucho. Y yo los escucho, espero... Ah, si quieren comunicarse conmigo, tengo un mail que se llama Caminando por la luz arroba gmail Y mi blog es Caminoporlaluz.blogspot.com Es... <ríe> mi gato está maullando Escríbanme, pronto va a tener Instagram, así que Espero los pueda ver por allá Estoy muy feliz de haber hecho esto nos escuchamos pronto. Yo soy Alejandra y esto fue Una Luz en el Camino.